0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. September 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Röhnicke. Es gibt einen neuen Deutschland-Trend, das ist ja immer das Schöne am Monatsanfang, da kann ich dann einfach referieren, was im Deutschland-Trend steht und dann ist die Sendung zu Ende. Naja, was, was ich habe auch diesmal noch ein Referat
0: gemacht. mitgebracht. Oh,
1: mhm. ah, diesmal werde ich nicht den ganzen Deutschland-Trend referieren, weil das ist ja auch albern immer zu gucken, Sonntagsfrage und so weiter, das, das ist ja spätestens seit den Wahlen vom letzten Wochenende wissen wir ja, dass Umfragen wenig darüber aussagen was tatsächlich bei der Wahl passiert. Ähm, waren trotzdem ein paar interessante Fragen dabei. Ich habe das auch mal, ähm, es, es gibt zur gleichen Zeit immer, also der Deutschlandtrend, der ist ja von der ARD, macht Infratest-DiMAP für die. Zur gleichen Zeit gibt es dann immer auch das Politbarometer von der Forschungsgruppe Wahlen im ZDF. Und das habe ich mir auch angeguckt. Und äh, da waren so insgesamt, ich habe einfach nur die Sachen rausgezogen, die, mich, die, die ich interessant fand. Im Politbarometer haben sie gefragt, Annegret Kramp-Karrenbauer führt die CDU erfolgreich in die Zukunft. Stimmen sie zu oder stimmen sie nicht zu? 71 Prozent sagen nein 57 Prozent der Unionsanhänger sagen nein Oh oh,
0: das ist aber schlecht
1: Mal gucken, wie lange die da noch ist Die äh, Auch immer noch Politbarometer Die AfD wurde hauptsächlich gewählt wegen Der politischen Forderungen sagen 16 Prozent Wegen Denkzettel sagen 78 Prozent
0: Das glaube ich nicht
1: Das klingt nach Hoffnung
0: Ich glaube es aber nicht das ist, glaube ich, nicht Hoffnung, das ist, glaube ich, die AfD falsch einzuschätzen beziehungsweise ihre AnhängerInnen. Und ich möchte da an die Studie erinnern vom letzten Jahr, glaube ich, die untersucht hat, warum Leute eigentlich AfD wählen, ob das irgendwelche sozialen Gründe hätte und sie sind so abgehängt und so weiter und so fort. Und die Studie hat herausgebracht, nee, also der erste Grund, warum Leute AfD wählen, ist, weil sie Rassisten sind und weil sie Angst vor Menschen haben, die nicht weiß sind. Fertig,
1: so. Trotzdem besteht noch Hoffnung, denn die AfD-Anhänger Antworten auf diese Frage, ne, hauptsächlich gewählt wegen politischen Forderungen 42 Prozent, als Denkzettel 56 Prozent. Ist jetzt Krass. nicht das schlechteste, genau, okay. ist nicht das schlechteste Ergebnis. Allerdings ähm, gab es einen sehr schönen Tweet die Tage auch, äh, Sie, haben, also, Sie haben AfD gewählt, warum? Aus Protest gegen Neger, Juden, Schwule, <lacht> Frauen und so weiter. Genau. Ah, okay, Protestwahl. Mm -hmm. <lacht> so, das, mm -hmm. Man weiß es nicht. Ähm, es sollte keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben, beantworten vier Prozent der AfD-Anhänger mit Ja.
0: Was, was, was? Lustig, lustige Typen gibt's.
1: Ist ein bisschen seltsam, aber vielleicht sind das die vier Prozent, die sagen, solange wir hier nicht die absolute Mehrheit haben, läuft sowieso nichts. Politbarometer ist insgesamt sogar immer ein bisschen interessanter, weil die auch so Langzeitdaten darstellen. Da kannst du ja den Verlauf bestimmter Antworten angucken, so Zustimmung zu Parteien, Zustimmung zu Politikern und sowas. Ähm, der Deutschland-Trend hat gefragt, äh, ob es eine gute Idee ist, den Solidaritätszuschlag für höhere Einkommen beizubehalten. Was höhere Einkommen sind, da kommen wir heute vielleicht auch noch zu. Einzig die Anhänger von FDP und AfD finden mehrheitlich falsch, den Solidaritätszuschlag für höhere Einkommen beizubehalten. Was auch mal wieder die AfD-Erzählung von der Partei der kleinen Leute so ein bisschen durcheinander bringt. Das sagen die zwar selten explizit, aber implizit schwingt das ja immer so mit. Ne? Mhm. Wir, sind, wir sind für alle und vor allen Dingen auch für die Abgehängten und die Armen und die Mühseligen und Beladenen da. So, dann haben sie Sorgen abgefragt. Ähm, die Sorge, dass die gesellschaftlichen Gruppen auseinandertreffen. Ähm, alle sagen, sie haben große bis sehr große Sorgen. Am stärksten sagen, dass die AfD-Anhänger mit 95 Prozent am schwächsten aber immer noch SPD und FDP-Leute mit 75 Prozent. Was schon mal ganz interessant ist. Weil letztlich heißt das, dass diejenigen, die sich am stärksten darum bemühen, die Gesellschaft zu spalten, die größten Sorgen um eine Spaltung der Gesellschaft haben. Lustig. Und eine Partei wählen, die nichts anderes im, Gesin im, im Sinn hat, als die Gesellschaft zu spalten.
0: Ja. Da
1: frage ich mich tatsächlich, warum das so sein könnte. Also ob das vielleicht wirklich diese... Diese Wir-sind-das-Volk-Idee der AfD ist, dass die Leute glauben, naja, aber die sind halt die Einzigen, die es wieder einigen können. Keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, dass die denken, dass die Linken das Volk spalten. Das ist, glaube ich, die, die Denke, die da dahinter steckt. Dass sie sagen so, ja, und irgendwie, wir waren ja früher alle ein Volk und uns einig. Dass wir zum Beispiel fremde Leute und fremde Kulturen gruselig finden, dass wir Schwule doof finden, dass wir finden, dass die Frau an den Herd gehört. Ne, da waren wir uns ja früher alle einig, stimmt ja auch, ne? hat ja die CDU auch mal vertreten, solche Sachen, Und äh, von nicht allzu langer Zeit. Und jetzt auf einmal hast du so eine, so eine Wende, so ein, du hast ja nicht nur einen Rechtsdruck in der Gesellschaft, du hast ja gleichzeitig tatsächlich... Einen, wenn man es so nennen will, Linksruck. Und ich glaube, denen ja, bemerken den bemerken die
1: Rechtsruck
0: auch. Gibt. Ich glaube, der Linksruck hat nicht nur was mit dem Rechtsruck zu tun, sondern einfach auch ein Stück weit Entwicklung, äh, Demokratisierung, wie ja. Matthias
1: Quent ja gesagt hatte im Interview. Das ja, fand ich genau. eigentlich einen ganz guten Hinweis, dass wir eine Demokratisierung sehen und dass die sich eigentlich gegen eine Demokratisierung stellen.
0: Eben, das macht die denen Recht. Angst. Ja, das ja. macht denen Angst und die empfinden dann, dann, es als Spaltung.
1: Aber dann würde ja meine, meine Idee vom, vom Volkskörper den die ja immer beschwören, ne? also dass es einen einheitlichen Volkswillen gibt. Die, die These würde dann ja tatsächlich stimmen. Das heißt, AfD-Anhänger glauben, es gäbe diesen Volkswillen und nur die AfD wäre in der Lage, diesen Volkswillen auch zum Ausdruck zu bringen. Kann was natürlich völliger Blödsinn ist, weil erstens gibt es den nicht und falls doch, hat es bisher noch niemand geschafft, den zu formulieren. Ähm, das Interessante bei dieser Frage, finde ich auch, äh, überhaupt bei diesen Sorgen, die Sie abgefragt haben, gibt noch mehr Sorgenfragen. Alle haben Sorge vor etwas, aber keiner macht was. Also wenn du die Gesamtzahlen nimmst, machen sich 83% Sorgen und die 16% ohne Sorgen sind dann vielleicht auch einfach nur die, die davon leben, Gehässigkeiten überall hinzuschreiben. So, ne? Also gesellschaftliche Gruppenspalten. Die Hoffnung, wenigstens einen üppigen Teil der AfD-Wähler wieder in die Zivilisation zurückzuholen, die findest du auch im Deutschlandtrend. Und bei allen abgefragten Sorgen sind die AfD-Anhänger ganz vorne mit dabei. Mhm. Außer beim Klimawandel. Da meint etwas mehr als die Hälfte, dass er unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören wird, mhm. was jetzt auch gleichzeitig wieder ein Hinweis auf ein Bildungsproblem sein könnte. Mhm. Also nur weil man jetzt kommen sie wieder, das sind Akademiker, aber ja, nur weil man irgendwas studiert hat, ist man nicht sein Leben lang dagegen gefeit dem Unsinn auf den Leim zu gehen. Im Zweifelsfall ist man sogar anfälliger, weil man sich sicherer wähnt. Jedenfalls die Menschen machen sich Sorgen um Fragen, auf die die AfD keine Antwort hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie jemals sinnvolle Antworten auf sowas wie beispielsweise die Rentenfrage finden werden, weil die nämlich viel zu vulgär an Politik rangehen. Weißt du, so so wie wir das hier eigentlich auch gerne mal machen, ne? wenn wir uns einbilden, alle Probleme würden sich für alle lösen lassen, wenn sie bloß endlich mal genau so gelöst würden, dass genau wir keine Probleme mehr haben. Ja, genau. Was natürlich Quatsch ist. Ne? Also ich sag das ungern, aber es, natürlich ist das Quatsch. Ja, und ich lasse mich da ja auch gerne in Diskussionen überzeugen. Ich brauche halt ein bisschen länger. Und zusammenfassend kann man daraus lesen, dass die AfD-Anhänger, absolut angstgetrieben sind und ihnen ja eigentlich die Kraft fehlt, einen Schritt aus ihrer Komfortzone zu machen. Und jetzt noch ein Satz zur Comfortzone. Ähm, wird ja gerne mit Komfortzone übersetzt und darum wird es mhm. auch ständig missverstanden. Die Komfortzone ist ein psychologischer Begriff, der eben nicht beschreibt, dass man es warm und gemütlich hat und nicht mit fremden Ideen belästigt wird. Die Komfortzone ist die Summe an Gewohnheiten, die man hat und die es einem weitgehend anstrengungsfrei erlauben, mit der Umwelt zu interagieren. Dazu gehört halt sowas wie nachts im Dunkeln die Lichtschalter der Wohnung finden, zur Arbeit fahren können, ohne aktiv darüber nachdenken zu müssen, wo du abbiegst. Jeder, der mit dem Auto regelmäßig denselben Weg zur Arbeit fährt, kann sich zwischendurch immer mal fragen, was habe ich eigentlich die letzten zehn Minuten gemacht? Also sowas. Also alles, was du machst, ohne drüber nachzudenken, so, so quasi automatisch, wie alles Erlernte halt. Und wenn du jetzt deine Komfortzone verlässt und zum Beispiel lernst, ein Instrument zu spielen, dann ist das anstrengend. Das ist Stress, weil es ungewohnt ist und weil du das weißt und weil der Mensch das Ungewohnte fürchtet, weil nämlich das Gehirn dazu da ist, Energie zu sparen, wo es nur geht. Darum ist das auch so anfällig für Verschwörungstheorien. Äh, also weil das alles unbewusst passiert natürlich auch, also weil du das Ungewohnte unbewusst fürchtest, wirst du dich ihm eher nicht aussetzen, solange du keinen Handlungsdruck hast, also du wirst deine Komfortzone nicht verlassen und die gute Nachricht aber ist, dass man den Handlungsdruck halt selbst erzeugen kann und wenn du dann beim Klavierlernen Erfolg siehst, ist das eventuell Belohnung genug auch weiterzumachen und das kann man dann halt auch mit einem kleinen anfangen und den ungewohnten Weg zur Arbeit nehmen.
0: Es ist total witzig, es gab ja auch jetzt wieder diese Angststudie dieser einen Versicherung und ja. die hat ja auch irgendwie rausgebracht, wovor die Deutschen Angst haben, zusammengefasst Migration äh, und dann haben sie gestern in den Logo Kindernachrichten Kinder gefragt, wovor die eigentlich Angst haben mhm. und ähm, da kamen so ganz lustige Sachen wie Monster oder so, was halt Kinder so sagen. Aber mhm. auch tatsächlich Klimawandel war auch mit dabei. Und dann haben sie eine äh, Psychologin gefragt, was man eigentlich, also was ist eine normale Angst? Ne? Also es ist ja grundsätzlich, ist Angst ja was Positives, weil sie uns davor bewahrt, äh, waghalsige Dinge zu tun und unser Leben zu riskieren. Also es mhm. ist ja, Angst ist ja nicht nur was Schlechtes, aber ab wann ist Angst was Schlechtes? Naja, ab dem Moment, wo man Dinge tut, oder nicht tut, vor allem, weil man Angst davor hat. Und sie hat auch ganz deutlich gesagt: Das Einzige, was wirklich hilft gegen Angst, ist, sie zu konfrontieren. Also die Dinge zu tun, vor denen man Angst hat. Ja? Den Hund zu streicheln, auch wenn man eigentlich Angst vor Hunden hat. Natürlich erstmal fragen, ob man ihn streicheln darf und so, weil sonst kann es gefährlich werden. Aber genau.
1: Ist halt Furcht vor dem Ungewohnten. Ja. Und genau darum ist es auch garantiert kein Austritt aus der Comfort Zone, sich mal eine andere Meinung anzuhören als die eigene. Also jedenfalls nicht, so solange das nicht zur Folge hat, dass man dann auch sein Verhalten oder sogar seine Einstellung ändert, was jetzt auch wieder ein Begriff aus der Psychologie ist, der oft missverständlich benutzt wird in der Alltagssprache, aber das reicht jetzt.
0: <lacht> ja, äh, sehr spannend. Ich habe auch noch was mitgebracht und zwar ein Interview zu dem Thema Mietendeckel, das hattest du ja letzte Woche so ein bisschen äh, einen Einblick gegeben, ähm, es gab viele Diskussionen davor und auch noch danach oh ja. Und ich habe am Dienstag den Stadt- und Regionalsoziologen André Holm getroffen. Hier in mhm. Berlin so ein bisschen eine Koryphäe. Ähm, aber auch mit einer lustigen Geschichte behaftet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für alle bekannt ist. Aber der stand ja 2006, mittlerweile vor 13 Jahren, unter dem Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und wurde dann
1: äh, Stimmt, das gab es ja auch. Ja, totale
0: Räuberpistole. Der wurde 2007 irgendwie verhaftet. Ähm, der Verdacht Stützte sich nur auf Indizien und die Indizien waren unter anderem, dass er gentrifizierungskritische Äußerungen getätigt hat. Als Gentrifizierungsforscher vielleicht kann einem das manchmal passieren. Und auch die Wortwahl in seinen wissenschaftlichen Publikationen deuteten anscheinend darauf hin, dass er irgendwie, naja, terroristisch ja. sein könnte. Die ähm. haben
1: sie ja auch dann, die die haben sie auch wirklich drangsaliert ohne Ende. Die sind ja bei denen eingeritten und haben die offen überwacht und M verfolgt. Und beim Frühstück,
0: alles. genau. Das kann Unglaublich. man alles sehr gut nachlesen. Anne Roth, die Partnerin von Andrea Holm, hat damals angefangen, genau darüber zu bloggen und hat das alles aufgeschrieben, was passiert ist, wie es passiert ist, wie sie auch mit den Behörden und mit den Gerichten und mit der Polizei gekämpft hat, damit er wieder freikommt. Im Oktober 2007 ist er wieder freigekommen. Also Er war von Juli bis Oktober in Haft, und genau, am Ende musste tatsächlich dann das Verfahren auch wegen Mangel an Beweisen eingestellt werden. Das ist die eine Geschichte, dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ist
1: Staatssekretärs.
0: 2016 genau passiert. Wir hatten es auch damals hier in der Sendung, André Holm wurde zum Staatssekretär unter der Rot-Rot-Grünen Regierung ernannt von Katrin Lomscher, die ja auch heute für die ganze Mietendeckel-Geschichte verantwortlich ist und Jetzt kam dann gleich die nächste Räuberpistole. Er war zu DDR-Zeiten fünf Monate lang im Alter von 18 Jahren Mitarbeiter des MFS gewesen, hatte das verschwiegen. Und das war natürlich sofort gefunden, das Fressen für alle Gegnerinnen von einer Mietenpolitik, wie wir sie jetzt drei Jahre später mittlerweile in Berlin vielleicht erleben können. Wir haben das damals, wie gesagt, ja auch so ein bisschen auseinandergenommen. Das kann man auch alles bei Spiegel Online ganz gut nachlesen. Ich werde das verlinken. Jedenfalls hat er damals, und das finde ich eigentlich das Wichtige, gesagt, ja, ich habe dann einen Fehler gemacht. Er hat also zu diesem Fehler gestanden. Staatssekretär ist er dann deswegen trotzdem halt nicht geworden. Also er hat es auch dann sein Amt niedergelegt. Aber er berät halt immer noch die Senatsverwaltung als Mitglied des sogenannten Begleitkreises zum Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030. Also immerhin ist er noch ein bisschen
1: involviert. So, ist Er ist ja nun auch Experte.
0: Ja genau, also das, das vergisst man dann halt über diese ganzen Geschichten auch gerne, der, For das der ist an der Humboldt-Universität, am Institut für Sozialwissenschaften, einfach forscht er dazu
1: und publiziert dazu. Was heißt, das vergisst man, also die interessierten Kreise, sag ich mal, die interessierten publizistischen Kreise tun alles dafür, dass es vergessen gemacht wird. Ja, ja, genau Es wird sich ja kaum mit Inhalten auseinandergesetzt, wenn es um André Holm geht, sondern es wird sich ja ausschließlich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Und ähm, da gibt es ja dann insbesondere rechts außen so beliebte ja, Argumentationsmuster, die irgendeinen Fehltritt in der Vergangenheit eines Menschen
0: mhm.
1: ihm für alle Zeit in der Zukunft anlasten was immer es auch ist. Außer ist es ist Wolfgang Schäuble. Ja, außer es ist Wolfgang Schäuble oder außer es ist ein Rechtsextremer. Ja. Das ist auch nochmal ganz interessant. Rechtsextreme, wenn ein Rechtsextremer sagt, na, das, da habe ich, äh, das war scheiße, was ich gemacht habe, und jetzt bin ich aber geläutert, dann wird ihm das anstandslos geglaubt. Von denselben Kreisen, die das bei solchen Figuren wie André Holm erstens nicht machen und zweitens sich auch einen feuchten Kehrig dafür interessieren, was der inhaltlich beizutragen hat. Das ist schon ein ganz interessantes Muster, was man da sieht.
0: Ja, einfach die Personen. Unmöglich machen und dann muss man sich mit den Dingen, die sie inhaltlich zu bieten hat, halt nicht mehr auseinandersetzen. Das ist der ja, und falls Trick.
1: doch, wird es halt immer so, so gedreht, dass die Inhalte, die diese Person, also man ja, kann es ja auch konkret machen, das, was André Holm inhaltlich vertritt, vertritt er ja nur, weil er ja eigentlich bei der Stasi ist. Ja, genau. <lacht> So, das ist ja so diese, das ist grundsätzlich, hatte ich ja in einer der letzten Sendungen schon mal gesagt, es ist immer auch wichtig zu sehen, wer sendet eine Botschaft aus und warum sendet er die möglicherweise aus, aber dass André Holm, ich sag mal, wie nennt man das denn, der Idee, dass Wohnraum in Wert gesetzt wird, kritisch oder ablehnend gegenübersteht, hat garantiert nichts damit zu tun, dass er mal bei der Stasi war. Ja. so Also, diesen Bogen zu spannen. ja Vor 30 Jahren hat er sich auf den Weg gemacht, heute den Kapitalismus zu zerstören. Das ist halt ja. so was von albern.
0: <lacht> Egal. Ja,
1: aber genauso wird argumentiert. Ja. Ja.
0: Ich habe trotzdem mit ihm geredet. Ich wollte das nur nee. vorweg schicken, weil ich mir schon gedacht habe, dass hinterher bestimmt jemand kommt und sagt: Wie könnt ihr denn mit dem reden? Und so. aber
1: ja. genau. Weil er Ahnung hat.
0: Ja. Eben. So, ich habe mit ihm geredet ähm, und meine erste Frage ist die gewesen, die wir ja auch immer wieder hier wälzen, mit unseren HörerInnen wälzen. Was ist denn eigentlich das Problem an Gentrifizierung? Es muss ja nicht jeder oder jede in der Stadt leben, oder?
2: Na, wir haben, wenn wir über Gentrification sprechen, tatsächlich mehrere Phasen durchlaufen. Wir haben ja in den 90er Jahren die großen Sanierungsaktivitäten in den Ostberliner Altbaugebieten gesehen, die waren ja... 60 Jahre Desinvestitionen, sehr vernachlässigt, kaputt mit Außenklo- und Ofenheizung. Also da können sich ja die Älteren noch dran erinnern. Und die Art und Weise, wie damals der Staat eingegriffen hat mit den Sanierungsgebieten, am Anfang noch mit Förderprogramm hat letztendlich dazu geführt, dass da eine sehr massive Modernisierungsaufwertung stattgefunden hat, die auch mit Preissteigerungen verbunden war, die für die meisten vorherigen Bewohner, BewohnerInnen dann nicht mehr zu tragen war. Und wir haben ja dann weiß nicht, so ab dem Jahr 2003, 2004 die ersten Sozialuntersuchungen dann auch veröffentlicht bekommen, in denen zu lesen war, dass in Gebieten wie Prenzlauer Berg oder auch Teilen von Friedrichshain 80 Prozent der vorherigen Bewohner ausgetauscht worden Und was die Sozialdaten damals gesagt haben, war, es ist auch nicht nur ein Austausch, also zieht jemand aus, zieht jemand ein, sondern es ist eine gravierende Veränderung der Sozialstruktur gewesen. Also weniger Alter, weniger Arme, weniger Familien. So, und da verbietet sich eigentlich zu sagen, was ist denn das Problem? Also eine Verdrängung aus der Innenstadt bedeutet für die unmittelbar Betroffenen, dass sie ihre Nachbarschaft verlieren, dass sie in der Regel ihre ähm, bisherigen sozialen Beziehungen verlieren und neu aufbauen müssen, dass ein Umzug, das sehen wir heute sehr, sehr deutlich, fast immer trotzdem mit steigenden Kosten zu tun hat. Und man kann es auch nochmal gesamtgesellschaftlich sehen, die Entmischung von Stadtteilen, also in dem Moment, wo wir sagen, gut, dann sollen sich halt nur noch die Reichen, die Innenstadtviertel leisten, das führt natürlich zu einer Minderung des sozialen Zusammenhalts. Und ähm, wir könnten, gibt es auch einige Studien, vor allen Dingen in London und in amerikanischen Großstädten, die tatsächlich das Problem ähm, adressieren, dass diejenigen, die in sehr homogenen, auch besser verdienenden, besser gestellten Nachbarschaften wohnen, letztendlich einen Mangel an gesellschaftlicher Erfahrung mit sich bringen. Also das, das ist sozusagen auch ein Defizit für alle anderen, wenn ich eigentlich nur noch in so einem ähm, wattigen, Kokon der besser verdienenden und ökologisch orientierten Lebe und ähm, da könnte man fast sagen, dass die Gentrification Diskussion in Bezug auf die Stadt das vorweggenommen hat, was wir heute in der digitalen Welt diskutieren, wenn wir von den Bubbles reden, wenn wir von, von, von sozusagen der Einschließung in Enklaven sprechen, die gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und interessant ist, dass wir das ähm, in Bezug aufs Internet oder auf bestimmte gesellschaftliche Debatten durchaus als Problem ansehen und dass dieselben, die es da als Problem ansehen, aber aber in der Stadt muss es jetzt nun wirklich nicht sein, dass. Ähm, auch die mit weniger Einkommen da wohnen, wo sich die Reichen die Wohnung leisten können. Und das ähm, sehen, glaube ich, die meisten, die sich mit gentification beschäftigen, tatsächlich anders. Das war eine erste Phase, ganz klassische gentification. Wir reden über einzelne Quartiere. Also das war ein Phänomen, was auf einzelne Stadtteile konzentriert war. Wir haben, glaube ich, gerade im Beginn der Diskussion in Berlin gab es dann so feine Unterscheidung. ist Gentrification am Kollwitzplatz, aber am Helmholtzplatz noch nicht. Also zwei Stadtteile in ja. Prenzlauer Berg, für die, die sich nicht so auskennen. Und ähm, heute ist das, das ist eine völlig gern. absurde Frage, dass mhm. dann, ja, der ganze Prenzlauer Berg ist doch irgendwie jetzt so ein Viertel der Besserverdienenden geworden und der Friedrichshain und eigentlich große Kreuzberg. Teile der Innenstadt. So, in Kreuzberg und Neukölln war es tatsächlich anders. Das waren ja die nächsten Etappen, die dann nach der Jahrtausendwende in den Fokus gerieten. Da wurde die Ursache der Gentrification nicht mehr so sehr auf staatliche Programme und im Prinzip eine öffentliche Anschubfinanzierung für private Investitionen. Ja, so waren die Sanierungsgebiete in Ostberlin gestrickt, sondern da hat man das, was wir aus vielen anderen Städten kennen, eigentlich eher so als Fokus gehabt. Gesagt wurde naja, das ist so eine Art kulturelle Aufwertung, die zu einer symbolischen Wertsteigerung der Quartiere wohnt. Da führt, da ziehen die Künstlerinnen hin, die Studierenden, ähm, die Viertel bekommen einen guten Ruf und werden dann attraktiv. Und weil sie attraktiv werden, werden sie auch für Investoren und ähm, Besserverdienende interessant. So. Und also diese klassische Pionier-Gentrification-Metapher, die wurde dort, dort verwendet. Und wenn wir heute uns diese Prozesse anschauen, ähm, sowohl in den Ostberliner Quartieren als auch in den Westberliner Innenstadtquartieren. Da merken wir ganz schnell, du kannst ähm, Verdrängungsdynamiken heute weder aus staatlichen Programmen noch aus solchen symbolischen Aufwertungen beschreiben. Ja? Also ich weiß nicht, wer sich die Daten anschaut in einem Stadtteil wie Moabit. Ja? Also da steigen die Mieten, da steigt die Zahl der Eigentumswohnungen, da steigt die Verdrängungsquote, wenn man sie misst. Und niemand würde sagen, das ist ja kein Wunder, das ist ja wirklich ein hipper Stadtteil geworden. Ja, also ja. wahrscheinlich kennen die allerwesensten Moabit gar nicht, ist ein Innenstadtteil, der weder einen guten noch einen schlechten Ruf hat, sondern einfach nur ruhig, da ist. Mich, ja. so. Und, und ähm, das, das ist, ist ein Phänomen, also dass wir eine Gentification haben ohne diese symbolischen, kulturellen, Lebensstilbezogenen Begleiterscheinung. Und ein zweiter Punkt ist, dass es ganz ähnliche Prozesse in Vierteln gibt, die gar nicht mehr in der Innenstadt liegen. Also dass es in Lichtenberg solche Geschichten gibt, dass es im Wedding Geschichten gibt in Teilen von Charlottenburg, die nicht zum immer guten Teil von Charlottenburg gehören, wenn man Charlottenburg Nord denkt. So, das, das sind, sind, sind Phänomene, wo wir eigentlich seit fast zehn Jahren davon sprechen und sagen, Gentrification macht als lokal spezifische Analyse gar keinen Sinn mehr, sondern Gentrification wird in Berlin zum Mainstream, also eigentlich hm. zum, zum, zum Alltag fast überall. Und dazu kommt, wenn Gentrification eben nicht auf einzelne Teile beschränkt bleibt, dann wird es natürlich zu einer fast schon zynischen Aussage, wenn ich sage, muss ja nicht jeder in den teuren Stadtteilen wohnen. Ja, also in dem Moment, wo fast alles teuer wird, wenn wir etwa auf die Neuvermietungsmieten schauen, dann ähm, ist es eigentlich die Aussage, naja, Arme haben in Berlin gar nichts zu suchen. So. Und, und ähm, das würde, glaube ich, im Moment ist es noch ein Tabu, das so deutlich mhm. zu formulieren von den allermeisten. Aber das ist eigentlich der, der Sinn hinter dieser Aussage.
0: Das ist eigentlich die Aussage.
2: Ja.
1: Ja, ja, es wird vor allen Dingen dann auch bei diesem äh, Argument, es muss ja nicht jeder, in der, oder es hat nicht jeder ein Recht in der Innenstadt zu wohnen, da wird halt immer derjenige, der gerade eine Wohnung sucht, betrachtet. Und was äh, Holm ja macht und die Soziologen machen, ist, die betrachten halt auch die Leute, die schon da sind.
2: Und, und was das für Auswirkungen werden, ja. Genau,
1: und dort verdrängt werden. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja, ja. Hast du mit ihm über diese Schwarzmarktgeschichte reden können, die ja. ich letzte Woche erwähnt hatte. Also dieses, wie das in Wien vor 20 Jahren zumindest gelaufen ist, wenn gedeckelte Wohnungen ver verteilt werden.
0: Und in Stockholm muss es wohl noch viel schlimmer sein, also dass da so wirklich der, tausendfache Untermietverträge sind. Da hat der mhm. Christian Odendahl auf Twitter ein bisschen berichtet. Der hat wohl eine Zeit lang in Stockholm gelebt. Ich habe ihn das gefragt, wie das ist und er meinte, naja, also eigentlich ist das jetzt ein Problem, was nicht neu wäre. Weil im Moment ist es im Grunde in Berlin schon genau das Gleiche. Wenn du jetzt zum Beispiel eine günstige Wohnung hast, in der du gerade als Mieter oder Mieterin wohnst und du beschließt, ich ziehe aus, dann passiert das jetzt halt schon, dass du versuchst, so gut es geht, auch noch mal einen Profit daraus zu schlagen. Oder also Es gibt so zwei Zweige, die einen versuchen, einen Profit daraus zu schlagen, dass sie eine günstige Wohnung an Leute loswerden. Das ist dann dieser sogenannte Schwarzmarkt. Was es aber in Berlin noch viel häufiger gibt und was mir die Berliner so ein bisschen sympathisch macht, ist, dass sie ganz aktiv versuchen, die wenigen niedrigen Mietpreise, die es noch gibt, auch niedrig zu halten. Also zu sagen so, ich gehe hier zwar raus, aber ich möchte nicht, dass mein Besitzer, der jetzt vielleicht so ein Investor ist, nur weil ich rausgehe, die Miete erhöht und deswegen schummelt man sich so ein bisschen rum und sucht sich jemanden, der für den gleichen Preis da drin weiter wohnen kann oder so. Also das ist dann nicht mal Schwarzmarkt, sondern das ist dann eher so ein bisschen Notwehr vielleicht sogar gegen dieses ganze System. Und er sagt eben, ja, wenn wir jetzt auf einmal ganz viele Wohnungen hätten, die günstig sind, das ist ja der, die Idee hinter dem Mietendeckel, dann ist das Problem nicht plötzlich größer, sondern vielleicht sogar geringer, weil das Angebot ja plötzlich größer wäre, als es jetzt ist, so. Aber natürlich können mhm. wir es alle nicht so ganz genau wissen, was dann passiert oder wie das dann gehandhabt werden würde. Es ist jedenfalls kein Problem, das nicht sowieso schon existent wäre.
1: Stimmt, die Nachfrage würde ja, ich, ich wollte gerade sagen, naja, die Nachfrage wird ja auch größer, aber das wird nee. sie ja gar nicht. Die ist ja jetzt auch schon da. Sie wird halt nur nicht befriedigt.
0: Genau. Ja. Also, das war jetzt auch nur der Einstieg in ein Interview, das eine gute halbe Stunde lang ist, das natürlich wie immer auch im Feed drin sein wird. Und ich empfehle, das wirklich da reinzuhören, weil genau solche Argumente, der Schwarzmarkt, oder was ist denn mit den äh, ja diese, diese Mittelstand, die jetzt ähm, dann investiert haben in ein Objekt? Wo du meinst
1: den kleinen Vermieter.
0: Ach ja, genau, der kleine Vermieter. Was ist mit dem kleinen Vermieter? Diese ganzen Sachen, das habe ich ihn gefragt. Also diese ganzen Kritikpunkte, die ich auch für ernst zunehmend halte. Die ganzen anderen Sachen habe ich einfach mal weggelassen. Und ich habe ihn vor allem auch gefragt, was er eigentlich für eine Kritik am Mietendeckel hat. Die hat er nämlich auch. Also ganz zufrieden ist er damit auch nicht.
1: Und wenn wir schon bei Geld sind, Flog äh, die Tage auf Twitter an mir vorbei und ich finde, kann man nicht oft genug darauf hinweisen, weil viele Parteien ja immer gerne so tun, als würde die Mitte irgendwie ganz schlimm belastet, wenn man Spitzensteuersätze erhöht oder ne, Soli streicht oder nicht streicht. Wenn du mehr als 58.000 Euro brutto im Jahr verdienst als Einzelperson, dann gehörst du zur Oberschicht. Ja? 90 Prozent der Deutschen verdienen weniger als 58.000 im Jahr, also weniger als 5.000 brutto im Monat, 90%. Prozent. Hm. So, du gehörst dann zur Oberschicht. Das heißt aber nicht, dass es dir dann auch so super geht, wie in den ganzen Werbeanzeigen zu sehen ist, die dir ein Oberschichtleben zeigen, sich aber an die breite Masse richten. Das ist auch was sehr perfides hat. Werbung funktioniert so. Werbung ist immer ein super Gradmesser. Werbung zeigt dir immer das, was du nicht hast, um dir Dinge zu verkaufen, die dich glauben machen, du würdest trotzdem dazugehören.
0: Also das heißt, wenn ich 60.000 verdiene, kann ich mir keine Yacht kaufen?
1: Genau, aber dir wird gezeigt, dass wenn du einen Teil deiner 60.000 nimmst und dir davon eine Schachtel Gouloise kaufst, ja, dass du dann zu den Leuten gehörst, die theoretisch auf der Yacht sein könnten. Weil bei Gouloise, war früher mal so, ähm, war immer so ein Segelboot abgebildet mm. auch. So, das ist, das ist das ist ganz witzig. Also wenn man sich die Werbung aufmerksam anguckt, klar, jetzt natürlich nicht äh, äh, das, Kilo, Kilo Rindfleisch 1,80 bei Lidl oder irgendwie sowas, das meine ich natürlich nicht, sondern so die Werbung gerade so für Produkte, die man irgendwie mit Luxus assoziiert, vor allen Dingen in der Werbung, kannst du mal sehen, das was da beworben wird, haben die wenigsten.
0: So Immer. Uhren auch, ne, der Klassiker ja, ja. in, in ja, ja. Zeitungen wie der FAZ zum Beispiel, sind ja diese ja, ja. ganz teuren Uhren. Ja. Würde ich mir jetzt auch nicht kaufen, selbst wenn ich 60.000 verdienen würde.
1: Naja, dann kaufst du dir halt eine Uhr, die 1.000 Euro kostet, das hat dir wehgetan, aber dafür kannst du dich Exklusiv fühlen, ja. Ja, obwohl du es gar nicht bist, weil den Tausender hättest du lieber mal auf die Bank gelegt für schlechte Zeiten, ne? ja. weil die echte Oberschicht wird dich irgendwann feuern und darum ist es auch so wichtig, dass es Billigflüge und Billigurlaube gibt, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich mal einen ähm, Chef von einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel in Antalya kennengelernt habe. Ja der sagte halt den Satz, sinngemäß, weißt du, die ganzen Leute, die hier Urlaub machen und so, die, das ist, denen ist halt alles, alles egal, Türkei, Schnurz, vollkommen egal, denen geht es nur darum, hier eine Woche all inclusive, fünf Sterne Fotos machen zu können, wie sie am Strand liegen und so und zu Hause zeigen zu können, wie exklusiv sie in Urlaub gefahren sind. Mhm. Und das brauchst du halt, ne? Und wenn du keine Billigflüge mehr hast, keine Billigurlaube mehr hast, eine Woche, fünf Sterne, 500 Euro… Dann kannst du dir nämlich nicht mehr einbilden, du würdest selbst im Luxus leben und wenn du merkst, dass du selbst noch nicht mal ansatzweise im Luxus lebst, könntest du auf die Idee kommen, danach zu fragen, ob das echte Leben im Luxus vielleicht obszön sein könnte. Das ist eine Verschwörungstheorie, ich weiß. Ja. Äh, zur besseren Einordnung übrigens noch, die Hälfte der Deutschen hat weniger als 28.000 brutto im Jahr. Das sind äh, zwei, 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 drei, zwei, drei im Monat, 1500 netto, so ungefähr. Die Hälfte der Leute in diesem Land verdient weniger als 1500 netto im Monat.
0: Ich weiß noch, wie du, wie du, wie du erstaunt warst. Ich habe ja äh, früher einen Wohnberechtigungsschein bekommen und den Wohnberechtigungsschein bekommt man in meiner Situation, also äh, Mutter, äh, zwei Kinder, die jetzt hier mit wohnen, zu einem Nettoeinkommen von nicht irgendwas um die 19.000 im Jahr. Netto. Ja, netto.
1: Okay. Ja, ja, immerhin. Ja, das sind die 1500. Ja. Schon krass. Ja, ja. Das, finde ich, sollte man sich einfach immer nur wieder in Erinnerung rufen, wenn Christian Lindner sich hinstellt und sagt, äh, man müsse die Mitte entlasten, blablab. Der meint nicht die Mitte. <lacht> Der meint alles andere als die Mitte.
0: Der meint die oberen 10 Prozent.
1: Der meint die oberen 10 Prozent. Ja, mithin die oberen 1 Prozent. Die übrigens auch schon, ich glaube, bei 180.000 anfangen. Also es ist auch gar nicht so weit weg.
0: Krass. Kommen wir zu einem anderen äh, scheißthema <lacht> Die Klimakrise. Die Klimakrise ist Alter Hut. schlimmer, als die Forscher bisher gesagt haben. Wie kann das kommen? Zum einen, das, das hat ein Artikel der Klimareporter schon Anfang August, also vor einem Monat aufgeschrieben. Zum einen haben wir bessere Computer, bessere Daten, mehr Daten denn je. Wir haben mehr Algorithmen, die noch komplexere Zusammenhänge aus diesen noch mehr Daten zusammenrechnen können und so weiter. Das ist der eine Grund, warum wir heute wissen, die Klimakrise ist schlimmer, als wir dachten. Aber es gibt noch einen weiteren Grund und den hat Stefan Rahmsdorf jetzt im Spiegel etwas breiter, ähm, ja, beschrieben, Also Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Einer derjenigen, die sich schon seit Jahrzehnten auch mit dem ganzen Thema befassen. Und ich zitiere ihn mal. Wer als Forscher Gefahren übertreibt, riskiert seinen guten Ruf. Wer sie eher unterschätzt, gilt dagegen als zurückhaltend oder besonnen und geht damit kein Reputationsrisiko ein. Und deswegen, so erklärt Stefan Rahmstorff, waren die Klimaforscher bislang, Eher halt zurückhaltend, weil sie sich natürlich vor dem Vorwurf der Panikmache schützen wollten, der ja auch die ganze Zeit kommt. Muss man ja nur mal einmal kurzes Internet aufmachen. Ja. Dann kommt dazu noch die Rolle von uns Medien. Ja, Wir, wir wollen ja Leute hören, die uns keine Angst machen, ja, die uns gute Nachrichten in solchen Dingen bringen, ja, die uns sagen... Ja, es gibt irgendwie Klimawandel, was ja auch noch so ein Wort ist, Ne, das klingt so, das, das wandelt sich, Dinge wandeln sich, im Wandel der Zeit wandelt sich eigentlich alles mögliche. Klimakrise ist natürlich schon ein ganz anderes Wort. Ähm, und wir wollen natürlich auch, dass die Leute, die mit denen wir reden, zum Beispiel Interviewpartner in den Medien, die sollen jetzt mal bitte nicht so hysterisch rüberkommen. Ja? Mhm. Das ist uns auch wichtig. Oder um es mit Greta Thunberg zu sagen.
1: You say nothing in life is black or white. But that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irre irreversible chain reaction beyond human control or we don't. Either we choose to go on as a civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. We must change almost everything in our current societies. Adults keep saying,
0: we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful.
1: I want you to panic.
0: Ja, äh, ich finde, sie bringen es sehr gut auf den Punkt. Wir wollen halt kein Schwarz und Weiß. Aber vielleicht ist es halt manchmal Schwarz und Weiß. ja? ja. <lacht> vielleicht muss man sich manchmal entscheiden. Und das finden aber Medien natürlich nicht so gut. So. Ähm Ramsdorf listet dann noch auf, welche Kippelemente übrigens gerade schon dabei sind zu kippen. Kippelemente, äh, Erinnerung, Interview mit Nick Reimer. Also es sind diese Sachen, die durch den Klimawandel beeinflusst werden und die dann irreversibel sind und die aber auch dazu führen können, dass der Klimawandel sich teilweise noch Verschärft, wie zum Beispiel der Permafrost. Ähm, die drei Kippelemente, die gerade kippen, sind die Eisschmelze in der Westantarktis, die Gletscherschmelze in den Alpen und der Kollaps des Great Barrier Reef. Und übrigens hat Rahmsdorf diesen Text für den Spiegel aus Australien geschrieben. Das heißt, wir sind gerade eigentlich schon. Wo er hingeflogen ist. Und man kommt schwer anders dahin, sagen wir es mal so. Ja.
1: Naja, ich finde das ja auch, ich, ich sage das ja auch aus gutem Grund, weil es ja immer wieder, also diejenigen, die überhaupt nichts tun wollen, werfen ja. Gerne allen anderen vor, dass sie sich ja selbst klimaschädlich verhalten. Weswegen ich ja auch der festen Überzeugung bin, dass das nichts ist, was durch einzelne Handlungen oder Unterlassungen irgendwie überhaupt in den Griff zu kriegen ist. Also nur weil ich nicht fliege, verändere ich rein gar nichts. Selbst wenn ich das als Multiplikator mache und ganz, ganz viele andere überzeuge, das ist halt immer eine politische Aufgabe, die da gemacht werden muss.
0: Um da habe ich auch noch was mitgebracht, was ich dem entgegensetzen möchte.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: <lacht> Und zwar dieses, ich möchte eure Hoffnung nicht, was Greta Thunberg gesagt hat, das würde ich auch ein Stück weit re relativieren, weil ich glaube, dass wenn wir gar keine Hoffnung mehr haben. Und wenn wir sagen, ist ja eh alles verloren, so, ja? ja? Also fatalistisch werden und uns fatalistisch in die Apokalypse hineintreiben lassen, ich glaube, dann werden wir vor allen Dingen als Menschheit eins tun, dann werden wir erst recht im Exzess leben, ja? Dann
1: Ja, klar, Akzelerationismus nennt ja, Sie, diese genau. Bewegung, die eigentlich mal auf Kapitalismuskritik aus war. Aber das kannst du ja beim Klima genauso. Ähm anwenden oder aufs Klima genauso anwenden, dass du sagst, ja, scheißegal, lass uns Vollgas geben, dann kommt der Knall schneller. Und die, die dann noch überleben, können es richtig machen. Ich ja. bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar die einzige Chance ist, die der Menschheit bleibt.
0: Dem widerspricht Rico Grimm bei den Krautreportern. Er hat gerade einen sehr langen, intensiven Text geschrieben, weil er sich ja, haben wir ja schon mal festgestellt, momentan sehr ausführlich mit dem ganzen Klimathema befasst und äh, ja da auch sehr äh, ja, besorgt.
1: besorgt. Klimahysteriker. So. Ich sag's dir, ja, Klimahysteriker. Ja, stimmt.
0: Eigentlich ist er ein Klimahysteriker. Klima genau, genau, genau. Ähm, und der drückt es so aus. Um den Pariser Klimavertrag einzuhalten, müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen alle zehn Jahre halbiert werden. Dabei zeigt, der Trend, na, dabei zeigt der Trend nach oben. Die Treibhausgasemissionen der Menschheit steigen Jahr für Jahr, obwohl unsere technischen Anlagen effizienter geworden sind. Obwohl an hunderttausenden Orten auf der Erde schon eine Zukunft gebaut wird, die Vorbild sein könnte für den Rest des Planeten. Wenn aber die Wahrscheinlichkeiten eher dagegen sprechen, dass wir die Klimakrise lösen, wenn vieles folgenlos blieb, was die Menschheit bisher versucht hat, muss die vernünftige Hoffnung, und so nennt er im Grunde das, was wir gerade brauchen, darauf reagieren. Die Politik der Vergangenheit reicht nicht und zu wenige Menschen haben den Kampf schon aufgenommen, obwohl doch seit 40 Jahren klar ist, dass wir den Planeten unaufhaltsam verändern. Was bleibt ist, mehr Menschen für den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist auch der Punkt, warum es einen Unterschied macht zu sagen, ich fliege nicht mehr. Also öffentlich auch zu sagen, ich fliege nicht mehr. Oder auch im privaten zu sagen, in Gesprächen mit Freunden, habe ich äh, jüngst erlebt, mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich nicht mehr fliege. Und dann habe ich ihn zwei Monate später wieder gesehen. Und er erzählte, wie er sich mit seiner Chefin gestritten hat, warum denn eigentlich das nächste Geschäftsmeeting in Dublin sein muss, dass alle hinfliegen. Und dass er seine Chefin davon überzeugt hat, dass das nächste, also übernächste Geschäftstreffen dann in Leipzig ist, wo keiner mehr hinfliegen muss. Also es hat, es gibt schon so eine Möglichkeit von Schneeballeffekten. Wir müssen aber halt alle darüber reden und miteinander und auf der ganzen Welt im Großen und im Kleinen.
1: So. Aber am Ende muss Politik draus werden.
0: Ja, klar. Aber die Politik, und das sieht man ja auch gerade, je mehr wir Einzelne uns darum kümmern und sagen, das ist uns ein wichtiges Thema. Und wir gehen vielleicht auch am 20. September mit unseren Kindern auf die Straße weltweit. Je mehr die Politik sieht, oh Gott, es werden ja immer mehr, mhm. ähm, desto mehr tut sie. Das siehst du ja gerade schon. Also ich weiß jetzt nicht, was das Klimakabinett am Ende da auswerfen wird. Ja, nix. Äh, das können sie sich nicht. Ich glaube nicht, dass die sich das leisten können. Und das weiß insbesondere die SPD, dass sie sich das nicht leisten kann. Naja, der Link zu Ricos Text ist in den Shownotes und der ist dann frei für alle Hörerinnen der Wochendämmerung.
1: Gute Nachrichten aus Italien. Italien hat eine Regierung. Es gab ja eine Regierungskrise. Hm. Salvini ist raus. Das finde ich ist im Grunde eine Sternstunde des Parlamentarismus. Dass das Parlament sagt, scheißegal, wir überwinden unsere Differenzen, aber den Fascho, den lassen wir jetzt nicht ran. Und die zweite Sternstunde haben wir diese Woche im britischen Unterhaus gesehen. Wobei man da auch gleich wieder Abstriche machen muss, weil die zwar ihren Premierminister in die Schranken gewiesen haben, aber irgendwie zu sonst nichts fähig zu sein scheinen. Schauen wir mal, was da passiert. In Italien konnte man dann auch sehr gut, mal wieder sehr gut beobachten. Das sehen wir ja überall anders auch. Österreich, Ungarn, ähm, Österreich, Ungarn, interessant. Ja. <lacht> Kann man ganz gut beobachten, was passiert, wenn man Rechtsradikale an die Macht lässt. Die machen dann nämlich eine Sache und nur eine Sache. Die streben nach noch mehr Macht und das nur zum Selbstzweck und nicht um irgendwie was zu gestalten im Sinne der Bevölkerung, also im Sinne aller. Was man ja eigentlich kann, weil man hat ja sowieso schon Macht, also man ist ja an der Macht beteiligt. Das heißt, ich kann meinen Kram zumindest in Kompromissen durchsetzen. Das heißt ja Demokratie, Kompromisse finden, weil es eben nicht da hatten wir eben schon den einen Volkswillen gibt, den man in Politik gießen kann. Sondern es gibt halt jede Menge Einzelwillen, zwischen denen man einen Ausgleich finden muss. Selbst zwischen denen, die irgendwie absurd daherkommen. Und was da passiert ist in Italien mit Salvini, ist genau das, was uns auch mit der AfD passieren wird, wenn die Union ihre Maske fallen lässt und mit denen koaliert. Und ich glaube fest daran, dass wir eine CDU-AfD-Koalition sehen werden demnächst. In irgendeinem Land, wenn nicht sogar irgendwann dann auch im Bund. Die Nazis sagen seit Jahren nämlich nichts anderes, als dass sie die, so nennen die das, Altparteien ersetzen wollen. Das ist alles, was sie sagen. Mit allem, was sie in irgendeiner Form an Kommunikation betreiben, am Ende steht immer, wir wollen die Altparteien ersetzen. Was sie nicht sagen ist, zu welchem Zweck. Das Einzige, was da immer wieder kommt, ist die Behauptung eben, es gäbe diesen einen einheitlichen Volkswillen und sie würden ihn dann schon durchsetzen, wenn sie erstmal an der Macht sind.
0: Ja, sie werden ja schon deutlich, also sie sagen ja schon, dass sie dann auch die, äh, die die freie Presse angehen werden, zumindest was die staatlichen Medien angeht, die sind ja nicht staatlich, also
1: ja, du weißt nee. schon, äh, die ja, öffentlich-rechtlichen ja, öffentlich öffentlich -rechtlichen angeht. Aber grundsätzlich, also die, die behaupten ja immer steif und fest, sie stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, freiheitlich-demokratische Grundordnung und so, das, ne, diese Sachen, auch das Argument, der Verfassungsschutz hat uns beobachtet uns nicht, darum sind wir nicht rechtsextrem und so, also dieses die haben so einzelne Ideen, aber das ist halt erstmal. Im Grunde sind das die populistischen Köder, die sie auswerfen. Die Ausländer sind doof. Damit kriegst du 10%. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist doof. Damit kriegst du nochmal zehn Prozent. So. Aber das am alte Ende,
0: Familienbild kriegst du auch nochmal zehn Prozent.
1: Genau. Aber am Ende steht immer Merkel muss weg. Die ja. Altparteien müssen weg. Und wenn wir dann erstmal dran sind, dann wird alles gut. Und alleine deshalb, von allem anderen mal abgesehen, dieser Menschenverachtung und dieser ja, überhaupt der Ästhetik dieser dieser Leute, das ist, ne, von allem mal abgesehen, darf man solche Parteien deshalb schon nicht wählen, darf, sage ich, weil nämlich, was der Volkswillen ist, das bestimmt der Despot im Alleingang und zwar immer erst dann, wenn ihn niemand mehr stoppen kann und selbst der weiße, mittelalte, gut trainierte, finanziell abgesicherte Mann, der sich immer an Recht und Ordnung hält und meinetwegen immer noch Opas Aria-Nachweis vorweisen kann, selbst der kann sich nie sicher sein, dass der Volkswillen sich nicht morgen schon gegen ihn selbst richtet. Weil der Volkswillen vorher nämlich nie definiert worden ist, was nicht geht und was auch nicht im Interesse faschistoider Parteien ist. Und genau darum halte ich AfD-Anhängerschaft auch im Wesentlichen für ein Bildungsproblem. Denn sobald man sobald man seine, seine Denkfaulheit hinter sich lässt, oder wie Kant das genannt hat, die selbstverschuldete Unmündigkeit, also sobald man seine Denkfaulheit hinter sich lässt, kann man eine solche Wahl nicht mehr rechtfertigen. Selbst dann nicht, wenn du Rassist bist. Weil auch Rassismus ist anti-aufklärerisch. Ja, was, man, was man sehr wohl kann, ist trotzdem darüber diskutieren, wie viele Einwanderer man sich für die Bundesrepublik wünscht oder wie viele halt nicht. Wie man mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgehen könnte. Ja, kann man alles diskutieren. Ähm, man, man darf sogar das Unbehagen, ja, wenn man über die Sonnenallee läuft, zum Ausdruck bringen. Es ja, gibt Leute, die empfinden da ein Unbehagen, weil da zu viel Türken und Araber rumhängen. So, solange die Leute, die dieses Unbehagen äußern, bereit sind, sich zeigen zu lassen, dass es keinen Grund für dieses Unbehagen gibt, solange kann man über dieses Unbehagen diskutieren. Und auch da gibt es wieder einen Trick der Rechtsradikalen. Die tun nämlich so, als dürfe man das Unbehagen gar nicht zum Ausdruck bringen. Und genau das ist gelogen. Ja, was man halt nicht darf oder nicht dürfen sollte, im Sinne von, Gesellschaftliche Ächtung von Tabu ist dieses Unbehagen auf verächtliche Weise zu äußern, weil damit zeigt man nämlich, dass man überhaupt nicht bereit ist, konstruktiv an der Gesellschaft mit rumzugestalten, ja, wenn ich diese Leute sofort als Viehzeug bezeichne, beliebte Wendung in AfD-nahen Kreisen, also in der Wählerschaft, äh, oder zumindest Anhängerschaft, die sieht man ja nur in den sozialen Medien. Wenn ich solche Leute von vornherein als Viehzeug beschreibe, dann bin ich überhaupt nicht daran interessiert, mich mit denen auf irgendeine Weise auseinanderzusetzen. Dann sollen die raus. So. Und da bemühe ich jetzt wieder Kant. Herrlich, Kant, herrlich. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist der kategorische Imperativ. Und der heißt auf gut Deutsch... Nur was du willst, dass man dir tut, das füg auch allen anderen zu. Und wenn wir uns darauf einigen können, können wir alles diskutieren. Wenn du nicht als Viehzeug bezeichnet werden willst von mir, weil ich aus irgendwelchen Gründen gesellschaftlich über dir stehe, dann solltest du auch niemand anderen als Viehzeug bezeichnen, sonst bist du raus aus dem Diskurs. So, jedenfalls Glückwunsch Italien. Jetzt müssen wir mal gucken, was für Politik die machen, weil was sie bisher so angekündigt haben, sieht nicht danach aus, als würde sich an deren Staatsverschuldung was ändern. Ganz im Gegenteil, sie wollen auch nochmal mit der EU reden, aber immerhin reden, nicht in Opposition gehen. Staatsverschuldung schlägt halt immer auf die Bürger durch, weil wenn der Staat zu so viel für sein eigenes Geld bezahlen muss, spart das halt am liebsten beim Sozialen und bei der Infrastruktur wieder ein. Gilt überall, außer für die Bundesrepublik, weil wir haben Geld wie Heu und lassen trotzdem Straßen und Schienen vergammeln und gönnen den Ärmsten nicht mal eine Woche Urlaub auf dem Zeltplatz.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Und wie ich diesen Satz aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, warte mal, wenn die Scheißregierung das schon nicht macht, warum machen wir das dann eigentlich nicht selbst? Und dann habe ich gerechnet, also gröbstens gerechnet, wie es so meine Art ist, von Berlin nach Usedom mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern kostet mit der Bahn hin und zurück ein Hunderter. Ja, dann fährst du auf diesen Luxus-Campingplatz, wo wir letztes Jahr waren, ja, der schon sehr teuer ist, acht Tage auf diesem Luxuscampingplatz inklusive Duschen kosten ungefähr 300 Euro. Ja? Das geht auch günstiger, aber erstmal egal. So, jetzt fehlt dir noch Ausrüstung. Die kannst du dir aber bei Bekannten leihen oder vielleicht gibt es da irgendwie Läden, wo man reingesagt, einmal Zelten mit alles. So, oder sowas. <lacht> Weiß ich nicht. So, also du brauchst ein Zelt, du brauchst vier Isomatten, Schlafsäcke, Kochergeschirr und Kleinscheiß. So, Selbst wenn du das alles kaufst, hier beim Discounter, du kriegst ein Zelt für vier Leute für unter 200 Euro, Isomatten auch, Schlafsäcke auch, Kochergeschirr und was habe ich gesagt, Scheißdreck, genau Vielleicht ein Hunderter, da bist du bei irgendwas zwischen 500 und 700 Euro. Und da habe ich schon die besseren Sachen rausgekramt und nicht die ganz billigen. Und weil ich keinen Bock habe, detailliert zu rechnen, sage ich jetzt einfach mal, für unter 1000 Euro kannst du eine Familie in Urlaub schicken. Und zwar einen echten Urlaub ganz woanders. Das ist wichtig. Hm. Ja, eine Woche frei in der Stadt, scheißegal, raus. so Außer du lebst auf Usedom, dann gilt das für dich nicht. Und wenn du es dann noch schaffst, die Ausrüstung irgendwie zirkulieren zu lassen, frag mich nicht, ne? verleihen. Ähm, und du gehst davon aus, dass sie nach zehnmal Benutzen kaputt ist. Kostet das am Ende pro Familie acht Tage Usedom für eine vierköpfige Familie vielleicht 400 Euro. So. Und dann gucke ich auf mein Konto und sage, die hätte ich. Hm. Ja, und dann gucke ich in mein Herz und sage, die würde ich auch springen lassen. Alleine schon, allein schon, weil ich weiß, dass da ein paar Kinder acht Tage an den Strand können, was sie vielleicht sonst nie können. Und ich kenne genug Leute, die das genauso machen würden. Und jetzt die Frage, wie organisiert man sowas und wer organisiert das? Gibt es das schon?
0: Das Einzige, was ich kenne, was es in die Richtung gibt, ist dieses mein Grundeinkommen. Da wird halt Grundeinkommen verlost, aber ja. halt verlost und nee, ja. das ist keine Sicherheit, dass du das dann auch kriegst und so. Mhm. Und ansonsten, puh,
1: also man es Du brauchst ja nicht mal ein Grundeinkommen, um eine Harzer Familie loszuschicken. Ein paar hundert Euro, ja, ja, vielleicht klar. noch ein oder taschengeld
0: Aber es ist ja so ein bisschen der Grundgedanke. Wir schmeißen alle was in einen Topf, damit hm. jemand anders ein gutes Leben bekommen kann. So. Aber puh, äh, na ja, es gibt immer wieder so an vereinzelten Stellen Leute, die sowas versuchen. Ne? Also ähm, Läden, in denen du gebrauchte äh, zum Beispiel Campingsachen kaufen könntest für einen vergünstigten Preis. Oder ähm, ja sowas wie Tafeln trägt ja auch dazu bei, dass du eine Versorgung hast. Über
1: die Tafeln könnte man sowas eventuell lösen, ne? Weil die die sind ohnehin schon die Ansprechpartner. Hm. Na jedenfalls mag sich vielleicht mal jeder selber Gedanken drüber machen, vielleicht kennt ja auch jemand irgendwelche Initiativen, die genau sowas machen und sagen, ja, auch so geht Solidarität, vielleicht ja, weil ich, ich find's cool.
0: Oder wir müssen sie halt erfinden. Diese Initiative. Ja, dazu fehlen
1: mir Zeit und Muße und alles und Kraft. Das ist
0: ja auch schon mal gut, die Idee gehabt zu haben. Gucken wir mal in die Türkei. Jetzt haben wir nicht mehr so irre viel Zeit. Ich versuche es auch kurz zu machen. Aber gestern ging die Nachricht durch die Medien, also gestern Donnerstag. Erdogan droht der EU, er werde syrische Flüchtlinge über die Grenze lassen, wenn die EU seine Forderungen nicht erfüllt
2: Tja, so.
1: wer hätte damit gerechnet, ne?
0: Wer hätte das gedacht? Das ist natürlich Erpressung und ich habe auch gestern dann spontan, als ich die Nachricht im Radio hörte, erstmal getwittert. Wenn man Migranten zum nationalen Problem Nummer eins erklärt und sich von der rechten Ideologie treiben lässt, dass Geflüchtete den Untergang des Abendlandes bedeuten würden, dann ist man am Ende eben erpressbar. So. Ja, und zwar von Autokraten und Diktatoren. Das haben wir ja auch schon, also dieses Taz-Projekt Migration Control hat es ja auch schon ganz gut rausgearbeitet, dass, äh, weil eben die EU nicht möchte, dass Geflüchtete überhaupt erst hier den Kontinent betreten, arbeitet man halt auch gerne mit Diktatoren wie, äh, jetzt ist er schon weg, aber ähm, Al-Bashir ne, aus, aus Sudan früher, da hat man gerne zusammengearbeitet. Und dann war es halt plötzlich nicht mehr so wichtig, dass es eine gut Governance in dem Land gibt oder niedrige mhm. Korruption oder dass es eine Bedürftigkeit der Bevölkerung gibt und dann auch diese Bedürftigkeit ähm, befriedigt wird. Also das Geld, das man dann gibt, auch wirklich bei der Bevölkerung ankommt. Das ist dann alles egal. Die grundsätzliche Bereitschaft der Europäer zur Verhinderung weiterer Migration, alle Grundwerte fallen zu lassen, sieht man halt daran und sieht man auch an, ja, dass wir eben jetzt erpressbar sind von Erdogan. So. Äh, zurück zur Türkei. Ich habe dann mal so ein bisschen geguckt, was es eigentlich noch so alles für Nachrichten von dort gibt. Und das ist jetzt nur die Zusammenfassung von einer Woche. Ich guck mal, was in der Türkei so los ist. Ja, also ich habe nur geguckt, was war vergangene Woche so über die Türkei mhm. irgendwie in den Medien. Ich bin gestoßen auf ein WDR 5 äh, Feature zum Thema Gülenbewegung. Ganz heißes Thema in der Türkei, weil die Gülen-Bewegung ist durch Erdogan ja quasi gebrandmarkt, als das sind alles Terroristen. Und die müssen wir verfolgen und die müssen wir jagen äh, um die ganze Welt. So dieses Feature, die sind einfach hingegangen und haben Leute zum Beispiel in Griechenland äh, besucht, die aus der Türkei geflohen sind, weil sie zur Gülenbewegung bewegung gehören, weil sie verfolgt sind. Und haben geschaut, was sind denn das für Leute? Und was haben die eigentlich für ein Leben? Was haben die für eine Einstellung? Und man hört halt aus jedem Satz, den diese Leute sagen, heraus, dass sie in krasser Angst leben, die trauen sich kaum, mit den Journalistinnen offen zu reden, auch wenn äh, sie ja in Sicherheit sind. Das Ganze, also, also was sie auch so sagen, woran sie glauben und so weiter. Man kann ja sagen, ich finde es nicht gut oder so. Oder ich finde es problematisch. Also es gibt ja auch anscheinend, kann man ja auch Dinge problematisch daran finden. Das rechtfertigt aber nicht, dass man Leute dermaßen verfolgt und in Angst und Schrecken versetzt und letztendlich aus dem Land verjagt und weltweit äh, ja. Brandmarkt, genau. Also dieses Feature verlinke ich auf jeden Fall. Dann eine weitere Nachricht aus der Türkei diese Woche. Ahmed Davutoglu, äh, der ehemalige Ministerpräsident der Türkei und eigentlich treuer Erdogan-Fan, äh, könnte man fast schon sagen, ähm, AKP-Mitglied und so weiter, der soll jetzt aus der AKP ausgeschlossen werden. Mhm. Das hat Hürriyet am Montag berichtet und zwar äh, hat das der Parteivorstand unter der Leitung Erdogans beschlossen. Warum? Weil unter anderem Davutoglu die Entscheidung Erdogans kritisiert hatte, diese Bürgermeisterwahl in Istanbul im März annullieren zu lassen. Da hat er gesagt, nah, das ist keine so gute Idee oder das, das wirft ein schlechtes Bild auf die AKP, das sollten wir nicht machen und das ist einer der Gründe, warum er jetzt aus der Partei ge geworfen wird. Dann, was haben wir noch für Nachrichten? aus? Also mit, Um so ein Bild zu bekommen, über was für ein Land wir hier eigentlich sprechen. Es gibt einen Staatstrojaner in der Türkei. Den haben mhm. wir Deutschen geliefert. Ja, das ist ein deutsches Exportprodukt. Und zwar sollen damit Mitglieder des sogenannten Marsches der Gerechtigkeit, das äh, ist eine Gruppe, die gegen die repressive Politik von Erdogan äh, demonstrieren wollen, die sollen damit infiziert werden. Das funktioniert so, dass man eine Webseite aufgestellt hat, die heißt irgendwie Marsch der Gerechtigkeit oder richtet sich eben an diese Leute. Und die fordert dazu auf, hier installiere diese App. Und wenn man diese App installiert, dann hat man sich eben einen Trojaner eingefangen. Eigentlich werden sie damit gelockt, dass man sagt, so hier, dann können wir unsere Protestaktionen besser koordinieren. Tatsächlich hm. ist es aber so, dass, du dann, dass dann dein ganzes Handy überwacht werden kann. So, und das haben wir deutsche als Überwachungssoftware an einen Autokraten geliefert. Fand ich auch eine ganz tolle Nachricht. Weil äh, nämlich bei uns ist es nicht nur so, dass die Migranten ähm, für uns ein ganz, ganz schlimmes Problem sind und uns ganz viel Angst machen. Nein, wir finden es auch ganz schlimm, wenn Menschenrechte uns daran hindern wollen, dass wir Geld verdienen. Ja? Das sind wir Deutschen. Okay, mhm. äh, genug geschimpft über Deutsche. So, und dann gab es noch eine Nachricht aus der Türkei, dass Erdogan jetzt bitte auch gerne die Todesstrafe wieder einführen möchte. Schuld ist irgendein Mord an einer Frau, also wieder so ein Einzelfallbeispiel, was er aber groß aufbauscht, um zu sagen, wir müssen hier intervenieren und ich versetze mich in, in die Trauer der Familie hinein und das, ich glaube ganz bestimmt hätte diese Familie auch gewollt, dass man gegen den Täter vorgeht und so weiter. Volkswille, ja,
1: ja. Genau. Also wieder.
0: Da ist er wieder der Autokrat und es ist ja auch, also an den USA kann man das ja auch sehen, das ist eine der beliebtesten Forderungen und Gesetzesänderungen, die Populisten so zu bieten haben. Mhm. Erdogan müsste dafür auch die Verfassung ändern, aber was ist schon eine Verfassung angesichts des überstarken Willens eines Autokraten? Ähm, was auch damit dann einhergehen würde, also angenommen, er zieht das jetzt wirklich durch, muss man auch schauen, ob es jetzt bloß große Reden schwingen war oder ob er das wirklich macht. Das würde das Endgültige aus eines möglichen EU-Beitritts für die Türkei bedeuten. Weil wir nämlich in der EU keine Länder aufnehmen, die die Todesstrafe haben.
1: Vielleicht, Vielleicht auch ein ganz im, im Überbande ein ganz schöner Trick, um dann hinterher auch noch zu sagen, dass man, dass die Türkei das Opfer der Europäischen ja, Union ist. Ja, das könnte man Kommt sich ja ist ja auch so ein rechtes Lieblingsnarrativ, das Opfer.
0: Genau, ähm, so Jetzt also zurück zu der ganzen Erpressungsgeschichte. Was will Erdogan denn dafür, dass er keine Migranten in die EU lässt? Mhm. Er will natürlich erstmal Geld, klar, ist auch ein bisschen verständlich. Erkläre ich gleich warum. Und das zweite Ding dreht sich um Syrien. In Syrien, und da muss ich jetzt weiter auf, ausholen, gibt es in Nordsyrien so eine ja, Konfrontation zwischen Putin und Erdogan. Und zwar in einer Stadt namens Idlib. Wir haben, glaube ich, in der Sendung auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Mit Sicherheit, ja. Genau. In dieser Stadt Idlib stehen sich im Grunde die sogenannten Rebellen, die von Erdogan unterstützt werden und die sich gegen die Regierung von Assad richten und dann wiederum die Regierungstruppen von Assad stehen sich gegenüber und Regierung, also die Regierungstruppen beziehungsweise Assad wird eben unterstützt von Putin. Die stehen sich da gegenüber und gleichzeitig gibt es noch eine Verstrickung, dass die USA dort auch mit reinspielen. Die USA unterstützen nämlich die Türkei und die Rebellen gegen die Regierungstruppen. Äh, gleichzeitig arbeiten aber die Türkei und Russland auch zusammen und wollen ein, ein sogenanntes Raketenabwehrsystem zusammen. Bauen bzw. Russland bietet es für die Türkei an. Also die Türkei kauft es von Russland, um die Macht gegen die USA zu demonstrieren und die Unabhängigkeit auch von der USA. Also diese Verstricktheit zwischen Türkei, Russland und USA, Putin, Erdogan und Trump. Alles luppenreine Autokraten, würde ich sagen. Ähm, die spielt ja auch mit rein.
1: So. Ja, und alles Feinde der Europäischen Union, darf man auch nicht vergessen. Das
0: darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, genau. Dass
1: man sollte überhaupt mal alles, was da so passiert, insbesondere bei so, ne, also Putin, Putin, Erdogan Trump, sollte man immer mal unter dem Blickwinkel Feinde der Europäischen Union betrachten und dann mal gucken, warum arbeiten die teilweise zusammen, ja. sodass man es nicht versteht.
0: Ja, so ein das ganz das lustiges stimmt.
1: Dreieck entsteht ja, genau. daraus. Hm.
0: Außer dass die USA mit Russland, außer dass mit dem Wahlkampf 2016, ähm, die grenzen sich von Russland ja schon ziemlich ab, kann man sagen. Aber dieser Verbindungspunkt ist dann eben die Türkei, die mal mit denen und mal mit denen hm. zusammenarbeiten und mal gegen die und mal gegen die.
1: Was du aber anscheinend nicht mitbekommen hast, ist, dass Erdogan jetzt auch gerne Atomwaffen hätte. Ja doch,
0: das hätte ich dann Ah, noch verdammt, erzählt. okay. <lacht>
1: Mist, ich dachte, ich hätte eine Exklusivinformation.
0: Nein, nein, nein. Ich habe wirklich heute den, den halben Vormittag dafür verbracht, zu verstehen, was da gerade passiert. Weil man liest das und hört das so. Und man hat immer nur so Einzelnachrichten. Und es gibt ganz selten mal eine Analyse, was eigentlich der Hintergrund dazu ist. Und klar, die Atomwaffen kommen noch obendrauf. Also er will Geld er will ähm, die Macht in Syrien ausweiten. Also was auch noch mit reinspielt, Mann, es ist echt groß, ist das in Nordsyrien und es geht eben um eine Stadt in Nordsyrien. In Nordsyrien kämpft Erdogan ja auch immer noch gegen die Kurden. Die Kurden mhm. werden aber auch wieder von den USA unterstützt, mhm. die aber die Türkei in Idlib unterstützen, gegen die Regierungstruppen zu kämpfen. It's complicated.
1: Na was die äh, Atombewaffnung, also die nukleare Bewaffnung der Türkei natürlich auch noch unmittelbar zur Folge hätte, wäre, dass der Atomwaffensperrvertrag hinfällig würde. Ähm, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, ähm, der ist von den Atommächten unterzeichnet worden, also aufgesetzt worden und äh, die Vereinten Nationen, also, damals ich weiß gar nicht wie viele, also wie viele Staaten haben wir? 190 oder so, die haben das alle unterschrieben und wenn da jetzt ein Staat ausschert, wird der nächste Staat auch sagen, nee, dann ist das Ding halt hinfällig. Und wenn du dann noch mal guckst, wer hätte denn ein großes Interesse daran, dass der Atomwaffensperrvertrag bestehen bleibt? Dann ist das die Europäische Union.
0: Ja, so was ich aber gefunden habe, ist eine Analyse in der Foreign Policy. Die machen immer wieder auch zu so verschiedenen äh, Themen. Ja, schauen die noch mal hin, was, wem nützt was und was ist eigentlich die Situation, wenn man es aus der Vogelperspektive jetzt mal betrachtet? Und darin kommt jetzt eine These vor, die ich also die mich so ein bisschen erschüttert hat. Und zwar sagen die dieses ganze Dilemma mit, dem, mit den Geflüchteten, die Erdogan auf die EU loslassen will, wenn jetzt nicht seine sogenannte Sicherheitszone im, in Nordsyrien durchgesetzt wird und er keine Atomraketen und nicht mehr Geld kriegt. Ähm, das könnte die letzte Chance für Syrien sein, überhaupt irgendwie zufrieden zu kommen. Weil das, das Hauptproblem in Syrien, was den Frieden verhindert, das ist Assad. Das ist äh, nichts anderes als dieser... Wahnsinnig gewordene Diktator, der die krassesten Menschenrechtsverbrechen seit, weiß nicht, seit sehr, sehr lang an seiner eigenen Bevölkerung begangen hat. Ja? Und der dafür aber nie geächtet wurde. Der regiert Anders ja weiter. Mhm. Ja, genau, der regiert ja weiter. Ähm, jetzt war ja vor kurzem dieses G7-Treffen, da war mhm. Syrien. Kein Thema. Also diese, diese, diese Eskalation in Idlib, egal, kümmert uns nicht. Wir gucken seit, seit langem schon nicht mehr dahin, was dort passiert. Äh, die UN, die sind die einzigen, die immer mal wieder sagen, ja hier wird gerade wieder gegen Menschenrechte verstoßen und hier gibt es wieder Zivilisten, die getötet wurden und da ist was ganz Schlimmes passiert. Aber daraus resultiert halt nichts. Also es bleibt alles komplett ohne irgendwelche Konsequenzen und dieser Artikel äh, in der Foreign Policy sagt im Grunde, naja, wenn jetzt der EU droht, dass äh, ganz viele Migranten und allein in der Stadt Idlib, und die es ja jetzt gerade wie so ein Showdown im Grunde geht, sind drei Millionen Zivilisten eingeschlossen. Ja? In der Türkei sind gerade 3,6 Millionen syrische Geflüchtete. Und die Türkei sagt natürlich zu Recht, wenn jetzt noch mal genauso viele quasi dazu kommen, das schaffen wir ja auch gar nicht. Natürlich brauchen wir dafür mehr Geld, ja, aber das schaffen wir auch nicht. Und wenn jetzt sozusagen nicht diese Sicherheitszone in diesem Bereich Nordsyriens hergestellt wird, die wir fordern, dann, dann müssen wir die Grenzen noch aufmachen. Dann geht das halt gar nicht anders. Und da haben sie ein Stück weit auch recht. Also die Türkei wäre garantiert auch tatsächlich überfordert damit. Und das ist jetzt der einzige Grund für uns Europäer, den Arsch hochzukriegen und zu sagen, okay, scheiße, äh, da droht uns was, das wir eigentlich nicht wollen, weil wir wollen keine Migranten. Wir es droht wollen keine eine Migranten.
1: Fluchtursache. ne? Ja, genau.
0: Ja. In ziemlich großer Höhe. Ja, und also da, ich weiß nicht, woher dieser Artikel diesen Optimismus nimmt. Aber er sagt halt, das ist vielleicht Syriens einzige Chance, dass der Westen hinschaut und dass er eingreift und dass er doch mal noch irgendwas unternimmt. Ja, ich weiß nicht was. These. Ja, naja, ich weiß nicht was, aber vielleicht doch mal Da unten
1: für Frieden zu sorgen, ja. Assad wegzubomben und äh, Putin vor allen Dingen ein bisschen zurückzudrängen, der ja versucht da irgendwie seinen äh, seinen, seinen, seinen Einflussbereich auszudehnen. Also ich meine, der, der macht das ja aus gutem Grund, weil nämlich der Westen, also auch wir, da ein Machtvakuum hinterlassen haben und ja. da geht der rein. Der ist ja nicht blöd. Ja, ja, klar. Ähm, wo du das so erzählst, fällt mir ein, dass ich es das auch schon ein paar Monate her mit jemandem beim Bier saß der einen etwas tieferen Einblick in das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat und der damals auch beteiligt war an, diesen, diesen, an der sogenannten Willkommenskultur ne? und damals auch richtig mitgebuckelt hat, an der Grenze irgendwie Leute abzufertigen, registrieren und all diesen ganzen Scheiß. Und irgendwann so mit im Gespräch meinte ich dann halt so, sag mal, wenn es jetzt jetzt nochmal passiert, ne nochmal eine Million Leute übers Jahr verteilt hier ankommen, ist das BAMF denn diesmal dafür gerüstet? Und der sagt einfach, nein, auf gar keinen Fall, das, die, nein, die werden da wieder dran scheitern. Das finde ich eigentlich interessant. Ja, krass. Nichts gelernt. Wir, wir haben gerade, Das ist wie so ein Zwei-Fronten-Krieg. Ne? Mhm. Wir könnten ja jetzt natürlich, wenn, wenn die Bundesregierung, da ist insbesondere dann Bundesinnenminister Horst Seehofer für verantwortlich, wenn also das Bundesinnenministerium das BAMF hinreichend ausgerüstet und gerüstet hätte für nochmal sowas, dann könnten wir uns halt zurücklehnen und könnten sagen, Herr Recep, was willst du? Tamam, geh nach Hause. Es ja, ist scheißegal, was du von uns willst. Dann schick die drei Millionen, die verkraften wir jetzt auch noch. Und wenn nämlich das BAM für ordentlich gerüstet wäre und beweisen würde, dass wir im Jahr 2020 mit einer Million Flüchtlingen überhaupt keine Probleme hatten, dann ist auch das Argument der Rechtsextremen weg. Ja. ja dann, die sind dann nur noch gegen, gegen alles, was fremd ist, ja, gegen alles, was von draußen kommt. Das sind dann Rassisten. Aber im Moment ist natürlich auch das Argument der Rechtsextremen der Staat ist überhaupt nicht in der Lage, das verwalterisch zu bearbeiten. Ja, der Staat scheitert daran. Ja, Und wahrscheinlich würden wir das wieder tun. Wir werden mal sehen, ob wir es auch wirklich tun. Also wieder scheitern, weil besser wird es ja nicht. Horst Seehofer tut ja nichts. Einen habe ich noch. Mhm. Ja, diese Woche ist das Wort bürgerlich sehr rumgegangen, weil die AfD sich ja gerne als bürgerliche Partei verstanden wissen will. Da hatte ich dann gedacht, ich kram mal rum, suche Definitionen von bürgerlich und ja, ordne das mal ein, mache ein schönes Referat, aber das würde dann wahrscheinlich jetzt auch mal eine Viertelstunde dauern. Wie ich so lese und gucke und mache und tue, stoße ich natürlich äh, am Ende auf einen Beitrag, natürlich am Ende auf einen Beitrag von Nils Minkma.
0: Ich habe gedacht, jetzt sagst du Enno Park.
1: Der, das wäre natürlich auch nochmal super, von Nils Minkmann, der im Grunde alles Wesentliche erklärt, auch historisch erklärt, wo das herkommt und sowas und ähm, ich empfehle den jetzt einfach nur mal, ich zitiere jetzt auch nicht raus, weil wir haben keine Zeit mehr, äh, ich empfehle den einfach mal zu lesen, der Artikel aus dem Spiegel ist verlinkt in den Shownotes, ähm, was mir aufgefallen ist bei allen Definitionen von Bürgerlich, die ich so gesehen habe, vor allen Dingen wo es ausgeführt wird, ist, dass sie immer wieder daran hängen bleiben, was nicht bürgerlich ist. Also Definition durch Abgrenzung. Also du findest mhm. kaum irgendwo eine Positivbeschreibung, bürgerlich ist wenn, so und so und so. Du findest aber ganz viele Beschreibungen, die sagen, das und das ist nicht bürgerlich. Sich so zu verhalten ist nicht bürgerlich, sich so zu verhalten ist nicht bürgerlich. Also ich finde es halt immer ein bisschen verdächtig und darum habe ich so das Gefühl, als sollten wir dieses Wort bürgerlich einfach komplett weglassen. Ich finde es immer ein bisschen verdächtig, wenn man sagt, was etwas ist, indem man sagt, was es nicht ist. Ja, das reicht mir eigentlich nicht, um eine Sache zu beschreiben. Aber interessanter, interessanter Beitrag ähm, im Spiegel, könnt ihr lesen. müsst ihr aber nicht.
0: Wunderbar. Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir euch, dass wir HörerInnen finanziert sind, dass ihr uns unterstützen sollt und könnt, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weitergibt. Wie das geht, findet ihr auf wochendämmerung.de. und ein Teil von euch hat sich entschieden, das über Steady zu tun, einen noch kleinerer Teil davon hat sich entschieden, uns richtig viel Geld zu geben. Das sind der Fanclub und die Ultras. Und die lesen wir deswegen am Ende jeder Sendung vor.
1: Und hier kommen die Ultras. DNS 01 und der Fanclub.
0: Monika André.
1: Sebastian Berger.
0: Thomas Brandt.
1: Marc Bremer.
0: So ga i e rafdak Ha, da,
2: ich, ha, das heißt, so. ja, ja, stimmt,
0: stimmt. <lacht> Jedenfalls ist das klingonisch und es das bedeutet, dass ich möchte, dass ihr mich heute als Hacke-Petra anspricht.
1: Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Es Falls klang auf jeden Fall überzeugender als meins, äh, ja. Ich hätte mir nur noch was Watte in den Mund stecken müssen, weil die klingen ja in Discovery alle, als würden sie durch Watte sprechen. Oliver Delpi. Mathis Derjung. Reto Di Ciotto Isolabella. Markus Dietz. Roger Eberling. Christopher Etzel. Erik Fröhlich. Norman Holz. Adrian Hönig. Katharina Höll, Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Ich bin so klug. K. L. U. K.
1: <lacht> Moss the Techie.
0: Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Jürgen Recher.
1: Michael Salz. Jörg Schickis. Elias Seichter.
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Ullas,
0: Fan, Fan, Fan,
1: Jens Fiebig,
0: Lars von Hof-Hunold
1: Lars Wagner, Bent W. Möller Justus Wilhelm.
0: It is me, hooray, Ringkornmeister Lord Freshhart.
1: Ich vermute, jetzt kommt dann der Fanclub. Ah, ja, der Beutel stimmt. ist angewachsen. Schlimm. <lacht> Nico Abela.
0: Anja und Jan aus Bielefeld
1: Johannes Bauermann
0: Florian Beisel
1: Simone Blechschmidt
0: Andreas Bockisch
1: Alexander Bonsack.
0: Markus Boslett
1: Klaus Breyer
0: Mike Bültmann.
1: Felix Bültmann.
0: Muli Bwangi
1: Earth, Fire, Wind, Water, Heart By your powers combined I am Ist das ein Song oder so? Ist is das nicht uh, He-Man oder sowas? Das, oh ja, stimmt, stimmt. <lacht> also nochmal By your powers combined I am Hippocampus Nicole und Christoph,
0: John Andrea Konzett,
1: Hans Dammhorst,
0: Miriam und David,
1: Andreas Dietzel,
0: Elina Eichstädt,
1: Claude Frankhauser,
0: Matthias Flader,
1: Mord Flanders,
0: Oliver Förster,
1: Olli Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, die Muxi Girls, Anja Klage, Burkhard Kniewosch, Benjamin Großmann, Ricardo Butter, Jan Heck.
0: Und die Kinder klagten das Herz zu schwer. He ist tot nu, wer gibt uns nu ne Bär? Nils Hesse. Es ist noch Suppe da.
1: Andreas Jasper,
0: Philipp Kaden,
1: Keptnu Käffchen,
0: Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corinna,
1: Oliver Kohlfink, Michael Lauatz, Sebastian Link,
0: Detmar Maliesen,
1: Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lühnenschloss,
0: Matschon Mäuschen.
1: Also, ähm, meiner Meinung nach ist das sofort unverzüglich, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Oberst von Klein breitet sich drastisch in einer Weißweincreme aus. Johannes Müller. Lordium Mondkind.
0: Christoph Müller.
1: Johannes Müller. Thorsten W. Neul. Patik.
0: Oliver Paulsen.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Ich dachte, wir wären die populäre Front.
1: Josef Porter.
0: Christine Probstmeier.
1: Christian pubertären Lachen Scheiße, schon
0: wieder? <lacht> Thilo Ramke
1: Marco Richter
0: Christian Rohleder Pia Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
1: Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt
0: Niklas Schreiber
1: Tauscht Socken Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Ines und Tina Eli und Johann Volksfront für mehr Unsinn in den Unterstützerlisten,
0: Martin Unterlechner
1: Fabian Fenske
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesus
1: Lydia von Oksarien,
0: Stefan Wald.
1: Tobias Wild,
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Sabrina Zoll.
0: Simon Ziebert.
1: Wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam, aber jetzt sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da, jetzt sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das. Tschüss, schönen Abend. Mhm. 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 Äh, vielen ja. herzlichen Dank. Und es wird eine große Verwirrung herrschen. Ja, vielen herzlichen Dank. <lacht> Und das war
0: die Wochenende vom 6. September 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.